0: Muy buenas tardes, son las 6 en punto, comienza aire fresco de día, jueves ya, viernes chico para muchos, quizás una cosa de optimismo simplemente, ¿cierto? Nos escuchan como siempre en Santiago a través del 89.7 de la frecuencia modulada, en Valparaíso 104.1, en Concepción 90.1 FM y en Puerto Montt en el 99.7 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de la, del sistema de VTR, el canal 665, a través de nuestra app para ambos sistemas operativos de teléfonos inteligentes, a través de nuestra página duna.cl, donde hay señal en vivo, por cierto, y están también los archivos de los programas, y hay señal también de audio y de video. O sea, de audio y de audio y video, claro. El video sin ver el audio. ¿Para qué? Esto es una radio, señores. Un día bastante acontecido, muchas, eh, muchas mucha, eh, comentarios, reacciones, y un día que partió, y de eso vamos a comenzar a hablar ahora con María José Soto en nuestra revisión de actualidad, comenzó bien temprano con una alerta de artefacto explosivo, Uno. Normalmente, María José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, normalmente uno, eh, lo primero que piensa es como, ah, es una alarma, hay un paquete sospechoso y luego se descarta que el, que el paquete sea explosivo. Pero luego llegó la confirmación, sí. por parte del gobierno, propiamente uh -huh. tal, de que efectivamente el golpe había desactivado una bomba. En, eh, en, la, en el edificio donde tienen sus oficinas el grupo Angelini, ahí en calle El Golf.
1: Sí, exactamente. Oye, fue bien complicado esta mañana. De hecho, la mañana partió cinco minutos antes de las siete de la mañana, que llegó una funcionaria a ese edificio del Golf del grupo Angelini y eh, entró una bolsa negra fuera del edificio pensando que la bolsa podía ser la típica bolsa donde vienen los diarios. Claro. Se la entró, digamos. Y eh, claro, el guardia se dio cuenta que en realidad no era una bolsa con los diarios, era una bolsa que tenía un tubo negro con cables que estaban unidos y tenía un temporizador.
0: Gritaba bomba, digamos.
1: Claro, ¿qué, qué, qué habrías pensado?
2: O sea, una... parecía mío. tan
0: bomba que podría uno haber pensado, viste, que de repente dejan bombas simuladas, que es como sí, que claro, para es que verdad. crean que para es una bomba, pero momento. claro, claro.
1: Sí. Sí, bueno, eh, y eh, de inmediato lo que hace este guardia es que activa el botón de pánico que conecta yeah. el tiro con la municipalidad. Yeah. Entonces ahí se armó una operativa importante en la que llegó la municipalidad, llegó el golpe carabineros, etcétera, etcétera. Y eh, en paralelo eh, estaba la ministra de, um, del Interior confirmando en una entrevista que estaba dando en vivo uh -huh. que efectivamente ese, eh, esa bolsa extraña era... Una bomba, una bomba afortunadamente no detonada, que uh -huh. logró no ser uh -huh. eh, detonada. Estuvieron varias horas ahí el golpe carabinero se cortó el tránsito, de claro. hecho, en la zona y, eh, claro, se creó un caos importante, tuvieron que desalojar el edificio. datos que entrega la Fiscalía Metropolitana Sur, eh, hay cámaras de seguridad que eh, evidencian que se trata... Que, que estuvo toda la noche esa bolsa, en verdad, y que a las, a las 11 de la noche, eh, un ciclista vestido de negro llegó con un, con un paquete a dejarla ahí. O sea, yeah. lo dejó en, en ese lugar. Y que, eh, claro, de ahí se mantuvo hasta que llegó a las 7 de la mañana claro. esta persona que lo entra y después pasa lo que, lo que pasa. Eh, afortunadamente no pasó nada, pero... Eh, estaba, por ejemplo, la alcaldesa de las Condes planteando que esto está lejos de ser vandalismo esto es terrorismo Sin y duda. hay que empezar a atacarlo de inmediato eh, lo mismo planteaba la, la, la ministra del interior, diciendo que efectivamente había sido una, se trataba de una bomba no detonada, pero que había que investigar las causas, las características, etcétera etcétera, y claro, de aquí se lanzó, digamos, toda una, una serie de cuestionamientos respecto a la típica necesidad de aumentar el presupuesto de la ANI aumentar la inteligencia, en el fondo en nuestro País,
0: que es una falencia que estamos viendo que hace siempre muchos, se ha hablado, muchos siempre, años varios que años. se apunta a cualquier persona relativamente informada en el tema te dice que nuestra que no, vulnerabilidad que no hay, claro. claro que nuestra vulnerabilidad en, en, a ese respecto es dramática y vemos de, eh, muy seguido casos donde uno dice bueno aquí una buena inteligencia eh, debería haber prevenido esto. No que un tipo haga una bomba en su casa y le deje en un edificio, porque eso ya eh, pues probablemente es más difícil en términos de, de, a menos que haya una organización que se está poniendo, qué sé yo, que se está coordinando con mucho tiempo, donde hay mucha comunicación cruzada, etcétera, etcétera, porque cuando un tipo actúa solo, como... Por ejemplo, el, fue el caso de eh, Camilo Gajardo Escalona, según se pudo establecer, que fue esta persona que fue justamente ayer condenada uh -huh. a... Eh, eh, sí, 45 años, años de cárcel.
1: Camilo Escalona. Claro.
0: No, 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 Camilo, no. Camilo, no. ¿Sí? Camilo Gajardo Escalona. Camilo
1: Gajardo Escalona. Sí, no no Camilo, no el secretario general del claro, Partido no. Socialista, usted no ha hecho nada, no, tranquilo, no. no lo estamos nombrando usted. Eh, claro, era... Claro, pero, por
0: ejemplo, en ese Camilo caso... Camilo Gajardo Escalona. Eh, y que y es una, una, una dificultad que plantean esta, estos tipos de, de activistas, de terroristas como solitarios, que en el fondo... Al actuar solo, al parecer, según se pudo establecer, eh, tiene menos comunicación, tiene menos finalmente movimientos sospechosos que sean como eh, registrables, como para poder prevenir que hagan esta, claro. este, estos, estas tonteras, digamos. Pero. Independientemente de eso, re, eh, releva esto la necesidad de tener un sistema que funcione mejor en términos de investigación de todos estos, eh, justamente para descartar si es que hay grupos actuando, si es que efectivamente alguien está actuando solo, por ejemplo. Claro. Y hemos visto casos, bueno, desde el mismo caso, bueno, para qué decir, el caso Catrillanca, todo, en general, en general, el caso de la macrozona sur, ahí eh, también eh, revela falta o, o mayor necesidad de inteligencia eh, y así con un montón de, de cosas que cada cierto rato sí. eh, explotan. Y eh, surge
1: el debate mm, digamos. Exactamente. Eh, de hecho bueno, a lo, al ratito de lo que pasó de este episodio, este nuevo eh, de, la, de esta nueva bomba afortunadamente no detonada, eh, hay un grupo de diputados de RN que están pidiendo aumentar el presupuesto de la ANI porque aseguran que disminuyó un trece, de un 3,7% la ANI, recordemos, la Agencia Nacional mm. de Inteligencia. Y de hecho esta mañana el subsecretario del Interior Manuel bueno, Monsalve decía que eh, él no Cree que la discusión tiene que ver con aumento o disminuir el presupuesto a la ANI, que es lo que piden los RN. Dice que la discusión real. Y, él, y que le espera que se tenga en el Congreso es por crear un nuevo sistema nacional de inteligencia, de, un poco el tema de fondo. Él recordaba que hay un proyecto de ley en la Comisión de Defensa de la Cámara eh, que eh, se ha comprometido durante octubre o noviembre en ingresar indicaciones para dotar al país para eh, protegerlo, como dices tú, de este tipo de, de amenaza, adelantarse. Implica también tener un nuevo mm. sistema en, de, nacional de inteligencia más que eh, eh, poder, eh, poder eh, darle más recursos a esto. El Dice que existe inteligencia en la PDI, existe carabineros, la ANI también hace labor de inteligencia. No es que hay un desconocimiento de lo que ocurre en Chile, hay antecedentes, dice, respecto de los riesgos y amenazas. Riesgos y amenaza, y eh, es necesario entonces un nuevo sistema, un nuevo sistema nacional de inteligencia que pueda eh, encargarse de este tipo de temas.
0: Oye, eh, pensaba que, además, eh, por lo menos por los datos que tenemos hasta hasta esta hora, ¿no? Eh, a la hora que deja este sujeto la bomba en el, la puerta del edificio y que aún a las cinco, por lo menos cinco o a las siete de la mañana, o a las siete de la mañana, no había detonado, en el fondo, que, o sea, si, si presumimos que él programó una hora de detonación, que ese no es un dato que haya salido, ¿no? Eh uno puede presumir entonces que el objetivo era efectivamente hacer mucho daño, ¿no? Porque claro. también hemos conocido casos de bombas eh, de ruido o bombas que principalmente eh, apuntan a generar eh, disrupción, a, a mandar una señal finalmente, eh, pero que detonan que si a a horas de la noche justamente, o sea eh, lo que hubiera sido el caso si es que esta bomba el tipo lo deja y a las 2 horas, a las 12 de la noche eh, explota, es como, es una señal claro. potente, por cierto, para preocuparse, desde luego o sea, de pero de cuando, pues cuando el objetivo suerte, es, eh, es detonar cuando hay gente, ahí estamos hablando de otra, de otra escala de, y, y, de daño que se quiere ocasionar. Y las
1: primeras personas que si la dejaste en la noche, que las primeras personas que van a llegar van a ser trabajadores, bueno. un guardia, etcétera. O sea, hay varios, ahí, va, digamos. ahí sí, apunta. O
0: sea, suele ser el caso, acuérdate de Lo los bombazos acá en el, en la escuela militar. Eh, son los trabajadores que van pasando que, que finalmente es lo que es lo que termina pasando eh, ahora hay que decir María José y a propósito también tomando el tema de la condena ayer de Camilo Cajardo Escalona que entre uh -huh. otras bombas puso mandó la bomba a Oscar Landerreche sí. eh, entonces presidente ejecutivo y a, de de Rodel Cop, y a Luis de Granch de que no explotó ¿recuerda? hay que decir que igual hay eh, que reconocer que independientemente de todas las falencias que estamos que, que hemos descrito y que todo el mundo eh, más o menos coincide en términos mm. de nuestro sistema de inteligencia que no es tal o, o todas los, las dificultades y desafíos que hay para eso, igual hay éxitos investigativos en el camino, digamos hay, sí, hay, se, el, logran se, condena, se logran condenas claro. sí. se logra determinar eh, estoy pensando por ejemplo el caso de la, de, de la bomba que no explotó, que le enviaron a Rodrigo Kingspeter que si esa bomba hubiera explotado,
2: que también fue, fue estaríamos fue en otro país. Eso, sí.
0: Estaríamos en otro país. Porque la, la, la repercusión que, que habría tenido, no solamente desde luego, en las víctimas que habría causado, porque se calculaba que el, la potencia de esa bomba era para volar el piso completo de ese sí, edificio. Claro. Entonces, las víctimas no solamente hubiera sido Rodrigo Peter, sino que todas las que hubieran estado en ese momento ahí. O sea, en, en, en términos de pérdida humana. Luego, en términos políticos, lo que hubiera sido yo creo que hubo, habría cambiado en gran medida la configuración como la agenda sí. eh, y, esa, y, y eso fue providencial esa salva, o sea, no providencial en el sentido que no fue solo suerte, fue una eficiencia investigativa cuando explota la bomba en la comisaría y rápidamente se mueven para ir a determinar quién la había mandado, de dónde la había mandado y a dónde más había mandado un paquete y llegan y lo sacan justo del escritorio de Rodrigo Ginspeter. esa historia creo yo que te pone los pelos de punta pensando de lo cerca maneras. que estuvo de lograr su objetivo eh, que estuvieron, en este caso, de lograr su objetivo quienes pusieron la bomba.
1: De todas maneras y la comisaría también que explotó en, Decimos, en Conchalí. Eh, era exactamente. En Conchalí, sí. sí. Que la destrozó por completo, además. Por cierto. Además. Bueno, esperamos que so estos hechos dejen de, de repetirse o que, como dices tú, las investigaciones vayan concluyendo.
0: Exactamente. Bueno, María José Soto, muchísimas gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha acontecido todo? Sí, siempre. Bien. ¿Escuchamos música? Esto es The Patch Mode World in My Eyes. Cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Francesca Rabitza. Presentada como cada día jueves Francesca Rabitza con los panoramas sugeridos para este fin de semana. ¿Cómo está Francesca? Bien, ¿y tú? Muy bien.
3: Qué bueno. ¿Te gusta el vino?
0: Me gusta el vino porque el vino es bueno.
3: <risa> Oye... <risa> Aquí no hay? Porque hay gente que no le gusta el vino. Cierto. Igual es un gusto adquirido. Como ya ¿Sí? pasado los 20 empieza a gustar más el sí, vino.
0: Sí, claro. Antes como... Piscola, cerveza. Fome. Fome. Y después también. <risa> pero, pero bueno, sí.
3: este fin de semana ¿Ya? se va a realizar la segunda edición del Festival del Vino Copados, que va a ser hoy día, el sábado y el domingo. El viernes no hay.
0: Miren qué curioso. ¿eh? ¿Curioso?
3: Ya. Bueno, esto va a ser en el centro de eventos Los Almendros, que es la ex Viña Conchalí, que está ahí en Avenida El Salto, muy cerca ahí de la ciudad empresarial. empresarial. Uh -huh. Es súper entretenido porque como es una ex viña, la arquitectura es súper de la época de la colonia, entonces
4: ah, tiene perfecto. y tiene
3: patios, y árboles. Entonces, es un evento, yo creo que para empezar ya a disfrutar las tardes primaverales. Rico con su vinito, aparte que esta, la idea de esta experiencia es un poco darle como un upgrade a las ferias, ¿por qué? porque son catas, porque hay comida gourmet no solamente hay catas de vino, sino también va a haber eh, degustación de cerveza yeah. gin, uh. entonces es súper súper entretenido, mezclado con exposiciones de arte y también con música en vivo.
0: Ya, yeah, o sea, es como armarte todo el panorama. Completo mm.
3: Eh, el vino obviamente va a ser el protagonista en esta feria y va a haber catas de diversas cepas, van a haber expertos contando cómo se trabaja la uva, los distintos tipos de uva que hay, cómo se mezclan para después hacer los distintos ensamblajes y eh, los stand de comidas van a estar a cargo de eh, los, que, los que hacen el festival Ñam, ellos van a estar ahí eh, encargados de, de la comida, y van a haber chefs de primer nivel también ahí. No, no 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 me quedó tan claro si es que iban a haber food trucks o si es que uno tenía que comprarse su plato porque va a funcionar con el sistema de tokens. Ya. Entonces no tengo tan claro... Para el,
0: para el, para el vino también... Bueno, es, es ligeramente lo que hacen en, lo, en, en los festivales de vino particularmente que uno compra como cantidad de copas que, vas, claro. que, vas, que puedes degustar. Claro.
3: Es que hay dos, hay dos opciones. Puedes comprarte la entrada general, que cuesta desde mil pesos la primera venta, que incluye una copa de vino ¿Ya? y cuatro tokens, que es una equivalente a mil
0: pesos. Ah, ya. Y eso y es para la comida. Eso para la
3: comida ah, o ya. para tomar otra copa de Perfecto. cerveza, lo que sea. Ya. Y también está una, la otra sección que se llama Cava de Vinos Icónicos, que es incluye una copa, cuatro tokens, también que equivalen a 10 mil pesos el total de los cuatro tokens, pero acceso a una cava de vinos iconos con tres degustaciones más un ah. estacionamiento en una zona VIP.
0: Epa, más premium. Ya,
3: y esa cuesta, la primera etapa, 50 mil pesos. Ya. Esa es un poquito más, más cara, pero Para... ya viene con una degustación más
0: elevada. otro tipo de experiencia. Claro. Bueno,
3: resulta que eh, no solamente, como te decía, van a, va, a estar, va a estar la cata de vino, sino que también van a explicar los distintos tipos en las distintas zonas de, de Chile, cómo, cómo se realizan las distintas cepas. Y además, para los que no quieren tomar vino o quieren variar, va a haber también microempresarios de cerveza eh, vendiendo cerveza artesanal. Y además, va a haber otro stand U otra zona de, de en, esta, en esta feria donde eh, van, va, va a estar dedicada 100% al gin chileno, mm. que está muy de moda sí,
4: hay el varios. Yin.
3: Entonces van a eh, explicar distintas recetas de gin, eh, distintas formas y también cómo se, se prepara el gin en nuestro país. Y ya para terminar la tarde mm -hmm. va a una sección de, de, de cafés.
0: Sí, bueno. Después de, eso. De, después de eso. Oye, eh, tú me describes todo eso. Uno, me dan ganas de ir, por cierto. Dos, me dan ganas de ir eh, eh, no manejando. <risa> en Uber.
3: <risa> bueno, bueno. Claro. Bueno, pues si hay un conductor designado, también sí. van a estar los mocktails, que son los tragos sin alcohol, que, ah, yeah. que es una forma más entretenida de un trago sin alcohol. Los mocktails, claro. que están bien preparados, están bien, bien elaborados. La presentación es muy bonita de algunos mocktails, así que eso va a estar muy entretenido y también va a haber otro otro sector para eh, que se va a llamar como el Rincón de la Juca Ya. para poder fumar narguiles que eh, son estas como lámparas, por decirlo ah, así, perfecto, donde, donde se pone como un sí, 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 aromatizante, saborizada, saborizada, sí, 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 perfecto, que es como ya. muy de muy 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 árabe.
0: Sí, 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 perfecto, por cierto.
3: Entonces ya. va a estar ahí eso también para poder tomarte tu vino, fumar narguiles
0: <risa> Eso se, to, se toma, claro, generalmente ellos lo acompañan como no toman alcohol, eh, lo acompañan con té, té, claro. té saborizados y todo eso, sí. sí. Así que mira,
3: no, si sí, es tremenda experiencia, Buenísimo. es pet friendly. Se puede ya. ir con niños. ¿Ya? de Bueno.
0: ¿Estás poniendo en el mismo saco los pets que los niños?
3: Cada uno puede. Cada uno
0: puede.
3: Se puede ya. ir con niños y además es pet friendly.
4: Ah, ok, ya. Ahí sí quedó. Sí,
3: ahí sí. Va de, va también esto es sustentable, entonces va a tener un espacio para reducción de residuos, ya. para reciclaje. O es sea, un buen panorama
0: como para el día completo. Para el día completo. Para pasear. Además, como si dices si, que, que el lugar es bonito, la arquitectura es bonita.
3: Sí, el único problema mm. que tiene, que es como es antigua, eh, la accesibilidad claro. es un poco compleja. Suele no ser está, el problema sí, en esa zona. ¿eh? No está adaptado para personas en silla de ruedas o con movilidad mm. un poco o bastante reducida. Así que también yeah. tienen que pensar eso porque seguramente, bueno, finalmente la gente que, que, que tiene algún tipo de, de discapacidad física y la familia como que está como a todo terreno eh, eso es una lástima pero finalmente siempre se las se las sí, arreglan para poder o
0: generalmente averiguan un poco todo estos claro. detalles antes de eh, dónde se puede entonces repasar los detalles de esto en una página en sí en copados.cl
3: copadosfestival festival en Instagram y copados.cl, ahí perfecto, pueden encontrar perfecto. las entradas. Hoy día es de, empezó a las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, mañana y el domingo... Mañana, no, pues mañana no hay. No, perdón, el sábado de ya. 1 a 11 de la noche perfecto. y el domingo de 1 a 10 de la noche y ahí pueden comprar las entradas disponibles a través de la aplicación passline.cl.
0: Fantástico, buenísimo el panorama entonces para este fin de semana. Muy apropiado, creo yo, con el, lo que nos no depara el clima también. ¿no? Es verdad. Vamos a escuchar una cancioncita, ¿te parece, Richie? Esto es Vampire Weekend con M79.
5: A factory line, I'll ride across the park, backseat on the 79 Wasted days, you come to pass.
0: Jackson Crowder, watch your step along the Blast. Ahí escuchábamos a Vampire Weekend, linda canción M79. Nosotros, como podrán deducir de nuestra cortina musical, ya nos vamos a nuestro corte aquí en Aire Fresco, les tengo que decir que la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar en la investigación en el área química, según el ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores en wow.cl. Siente el efecto wow con wow.cl. La red financiera donde todas las empresas ganan. Vamos al corte y seguimos con más Aire Fresco aquí en Dura.
3: El encierro y cambio en general que experimentó nuestra vida con la pandemia sin duda afectó la salud mental de muchos chilenos. El estrés del teletrabajo o el cambio en nuestras relaciones personales, la ansiedad o problemas para dormir son cosas que no debes ignorar. Consulta.
2: Valeria Sequeida, psiquiatra y el mejor equipo de profesionales cuidan tu salud en Clínica Universidad de los Andes con una moderna infraestructura y tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu
0: salud. Arcana, Darko Center. Sofía, avísalo a
6: los proveedores que los pagos
0: se van a trazar. Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
3: Don Mario, estamos atrasados con los pagos, su factura será pagada en las próximas semanas.
0: Tranquilo Mario, desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto Wow. Wow.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. Wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan.
1: La Universidad de San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca al doctor Brett Forker, quien descubrió cómo atenuar el desarrollo de los síntomas del síndrome de Rett en animales, propiciando un ambiente enriquecido con estímulos sensoriales, motores y sociales que previenen el deterioro del cerebro, lo cual podría constituir una alternativa terapéutica.
3: Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Tim Harding escribió su obituario desde muy joven cuando se hizo adicto a la heroína y no pudo dejarla en toda su vida. Sus dos primeros discos son verdaderos clásicos del folk y a pesar de no haber tenido una carrera exitosa, sus canciones sí llegaron a lo más alto en la voz de otros intérpretes. Esta es la historia que te contaremos hoy en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Tim Harding, un talento despreciado en Duna, sonidos de tu mundo.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Una de las premisas fundamentales para masificar innovaciones tecnológicas es que tenga un precio asequible. De lo contrario, el uso de nuevos productos queda reducido a círculos muy restringidos. Precisamente esto fue lo que sucedió con el desarrollo de las ventanas inteligentes, capaces de variar el grado de opacidad o transparencia a gusto del usuario, pero a un altísimo costo. Para resolverlo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España desarrolló una solución que reduce los costos de producción desde miles de euros por metro cuadrado a unos pocos céntimos. La nueva aplicación utiliza películas delgadas de material poroso que al ser expuesto a la humedad o a la sequedad del ambiente, cambian su transmisión óptica, consiguiendo que las ventanas se vuelvan opacas o transparentes. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Un compromiso va más allá de las palabras. Es algo que se construye. En Compromiso Pro, nuestro compromiso es con la sostenibilidad, para vincularnos con la comunidad, para entregar seguridad, salud y bienestar a nuestros trabajadores y también para cuidar el medio ambiente.
1: Soy Vivian Pinilla, socio de Constructora inmovisur. Como líder, creo que es necesario tener una mirada distinta para avanzar en nuestra actividad. Compromiso Pro... Nos entrega las herramientas para poner la sostenibilidad en el corazón de la empresa.
0: Conoce más en compromisopro.cl, Cámara Chilena de la Construcción.
1: tu tranquilidad.
0: Oye, ¿subiste la última de Soto? No, ¿qué hizo ahora? Se compró una auto. Nah. No. No. ¿Pero cómo?
2: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
0: Parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver. Ahora que la embarro, pero como tan huevo es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a Smarticar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena Renault y su gama SUV, modelos con un gran diseño, materiales de alta gama, sistemas de audio de gran calidad y la tecnología Multisense. Según el modelo, combinan lo mejor de nuestro saber hacer para despertar tus sentidos día a día. Conoce más en Renault.cl En la clínica Universidad de los Andes, entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país personas al cuidado de tu salud, Clínica U-Andes. Seguimos con aire fresco aquí en Duna. Vamos a escuchar algo de música antes de ir a nuestra entrevista. Escuchamos a Nick Love con Cruel to Be Kind. I'll flip escuchamos a Nick Love con Cruise To Be Kind y ya estamos en el estudio con nuestra invitada de hoy ella es Andrea Osorio directora de aprendizaje de eh, aprendizaje para el futuro perdón de la fundación Chile porque eh, nos va a comentar sobre un concurso muy interesante, muy motivante, se llama el concurso Ilumínate Aprendiendo, que va a premiar al colegio motivado por saber del aporte de la electricidad a la innovación en Chile. Este es un concurso organizado por Educar Chile y Revoluz 100, un sitio interactivo que nació para conmemorar los 100 años de la electricidad en nuestra capital y está dirigido a profesoras y profesores que representen a establecimientos que cuenten con estudiantes desde quinto básico a cuarto medio. Andrea Osorio, ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
6: Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio para contar de esta iniciativa.
0: Hablemos de, eh, por así decirlo, el inicio de la iniciativa, digamos, ¿Cómo nace esta esta este proyecto? Eh, y ¿Por qué en, en formato de concurso?
6: Muy bien. Mira, primero creo que un antecedente importante es pensar que Fundación Chile es una institución que se dedica a a promover la innovación como una palanca de desarrollo para el país, uh -huh. en diferentes áreas. Y una de las áreas es educación, y ahí nace nuestra área Aprendizaje para el Futuro, que tenemos diferentes iniciativas justamente para poder movilizar los cambios que pensamos que se tienen que realizar uh -huh. eh, en las salas de clases. Eh, sobre todo pensando que nuestro sistema educativo nació hace más de 10 años, eh, con una sociedad muy distinta a la que tenemos hoy, una sociedad, hoy nos encontramos una sociedad mucho más eh, dinámica, uh -huh. con mayores cambios, incertidumbre, etcétera. Entonces, en ese sentido también, eh, las escuelas tienen que refrescarse eh, y pensar cómo eh, generamos una nueva relación con los y las estudiantes, para que también exista mayor motivación. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, desde Educar Chile, que, que es uno de nuestros proyectos, nos pareció Súper interesante esta alianza con Revolución, que es una plataforma, tal como tú decías, uh -huh. que nace a propósito de los 100 años eh, de la electricidad en el país, y entonces en el Distribución, junto con la Fundación ProCultura, eh, lanzan esta plataforma, eh, de la cual también luego se eh, lanza un libro que recoge la experiencia de estos 100 años, y, y claro, son 100 años de un fenómeno eh, que para nosotros es tan habitual como la electricidad, claro. ¿Ah? Porque todos nacimos con ella, está presente en nuestras vidas de una manera tan natural que a veces no, no, no nos sorprendemos ni somos capaces de pensar el desarrollo humano que hay detrás uh -huh. de esto, ¿no? Y que efectivamente esto en su tiempo, fue una importante innovación. Alguien pensó que podía hacer las cosas distinto y que podía a lo mejor energía más limpia, más rapidez, eh, apoyo a diferentes labores y van naciendo diferentes eh, artículos. En el libro se puede encontrar el, el primer medio de comunicación, la primera cámara, eh, cómo se empezó a desarrollar el transporte, eh, un montón de experiencias en relación a, a desarrollos que tienen un impacto eh, en, en nuestro país. Uh -huh. Entonces poder generar espacios didácticos, dinámicas, en donde hay un aprendizaje a partir de, esta, de, de estos elementos nos parece que efectivamente es una oportunidad. Eh, en nuestro currículum nacional, en lo que deben aprender los niños y las niñas y jóvenes, eh, tenemos varios temas con energía. Los profesores y profesoras que me están escuchando ahí van a estar pensando en sus niveles y en la asignatura, que se podrían vincular con esto. Mm. A propósito también de estos 100 años, hay temas históricos ¿ah? que te permiten entonces poder identificar bueno, cómo, cómo era la movilización, cuando teníamos movilización en base a energía eléctrica. Eso te permite ver cómo eran las calles, cómo eran las personas, y te, y te abre a una reflexión que muchas veces no hacemos, sobre todo en una sociedad en donde todo tan, es tan inmediato.
4: Uh -huh.
6: Entonces, es una invitación para reflexionar sobre la innovación, sobre lo que fueron algunas ideas que permitieron cambio y también para inspirar futuras innovaciones.
0: La, la historia de las innovaciones, la historia de la idea es siempre muy motivante y es, es muy interesante el motivar también justamente a los niños a hacer este este ejercicio, ¿No? Ahora, ¿Cuál es el hito que, que se que se marca con uh, este, este aniversario de 100 años?
6: Bueno, los Es eh, el sí, hito sí. de la de la um, del tiempo que lleva nuestro país desarrollándose. ¿sí? En el base a electricidad. Y. Hemos utilizado una pregunta para este sí, concurso a eso quería llegar. que tiene que ver Ajá. con cuál fue la primera casa iluminada con luz eléctrica ya. en el país. Para resolver la pregunta eh, pueden entrar a la, a la plataforma de Revolución navegarla y ahí van a ir encontrando, eh, van a encontrar la respuesta para poder responder y participar junto con su colegio en este concurso.
0: En el concurso, es eh, revolución se escribe Revol revo con B cortar naturalmente, luz. Todo 100. junto, luz como luz, o sea, con Z, 100 con número, sí. punto .cl, para, para quienes estén interesados. Y, y, y es interesante también, valga la redundancia, Andrea, que eh, los, los premios eh, van orientados a, esta, a este objetivo eh, didáctico, ¿no? porque se van a en, regalar... Eh, libros impresos como este libro, ¿no? Este libro que cuenta eh, toda la historia de, de, del desarrollo de la electricidad, pero también eh, entiendo que es muy interactivo, que tiene códigos QR, que, que en el fondo eh, se conecta con, eh, con, con, con la web, vive el libro de alguna manera. Pero también es muy interesante destacar, Andrea, que el libro también, eh, o sea, perdón, que el concurso también eh, tiene como premio un taller dirigido a los docentes. Cuéntanos de eso. Bueno,
6: esta esta idea, lo que nos motiva a nosotros, verdad, de poder provocar la reflexión en, en la sala de clases, de poder acercar las asignaturas que a veces parecen tan fomes y tan lejanas al, a lo cotidiano. Eh, poder acercarla a elementos que los niños, las niñas y los jóvenes conocen, vean y, y cosas tan cotidianas como es la electricidad en nuestra vida, eh, lo vemos como una oportunidad, ¿verdad? Pero eh, también entendemos que tenemos que apoyar o hacer una mediación para que esa oportunidad se concretice. Entonces, eh, el equipo eh, de Revolución, junto con Educar Chile, publicó 12. Eh, fichas, ideas de cómo trabajar esto vinculado a diferentes asignaturas. Mm. Entonces, el premio consiste en los 40 textos, pensando en que eh, un colegio pueda tener suficientes textos para trabajar con un curso completo, y ahí está la magia de lo impreso porque, y de las mm. imágenes, combinados con el QR que te va a llevar a la plataforma digital. Entonces, en ese sentido, es un libro de estándar siglo XXI. Mm -hmm. Y y luego, entonces, estas fichas lo que buscan es justamente hacer esta bajada como para no quedarnos en el discurso de lo que se podría hacer, como muy 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 abstracto, concretizarlo, y entonces poder eh, presentar este material a los y las profesores, porque tampoco se trata de hacer manuales, sino más bien de presentar el material y que los profesores y profesoras lo puedan adaptar a su realidad, eh, pudiendo comprender el sentido final que, que tiene que tiene cada una de las guías, ¿no? entendiendo uh -huh. el objetivo. Y además, eh, en la distribución dará una charla en, el, en, en la escuela ganador, escuela, liceo, colegio, ganador, para poder eh, comentar la experiencia de los 100 años de la electricidad en el país. creemos que también... De verdad que es una manera, siempre tenemos discursos eh, hoy en día en relación a la importancia de la creatividad, de poder pensar en soluciones para resolver problemas, en, en cómo utilizamos el conocimiento eh, para quizás poder mejorar muchísimas cosas. Y acá tenemos un ejemplo de innovación, eh, que uno lo puede así decir ah, fue innovador en su momento la electricidad pero es interesante abrir ese capítulo mm. y entender qué fue lo que motivó cómo sucedió, los esfuerzos que eso significó seguramente como todas las innovaciones las primeras personas que lo plantearon hubo mucha gente que les dijo están locos, no se podrá, siempre será con vela no sé, imaginando imaginándonos <risa> claro. cuando aparece entonces o no
0: vale la pena el gasto exacto, como... exacto. <risa> claro. todo,
6: todo lo que implican los cambios y, y, ¿Y de
0: las y, conversaciones que se tienen hoy día respecto de otras innovaciones en Exactamente,
6: como mm. por ejemplo tiene que ver cómo seguimos avanzando para que esta energía eléctrica eh, sea sustentada cada vez por fuentes más limpias claro. y a lo mejor empezamos a usar más la energía solar y, y menos en la energía del, del agua que es lo que mm. hoy día moviliza mu muchas mucha de las fuentes de, de energía eléctrica entonces en ese sentido es también, como tú lo decías antes, hablar de la innovación como fue en su momento, pero para inspirar, bueno, y de aquí para adelante cómo, claro. e invitar a los estudiantes a ser más protagonistas de cómo vamos construyendo el futuro. Y, y también pensamos que puede ser un apoyo para para los y las profesoras, que, que también les ha tocado bien duro Sin este duda. último tiempo, y, y que este puede ser un material que de una manera dinámica, distinta, y, y con apoyos muy cotidianos, porque en, en el texto te, uno se encuentra con con cosas bueno como decíamos con, con el tema del transporte pero también pensábamos el otro día con un con un curso empezar a mirar los artefactos eléctricos que están en la casa mm. eh, y poder pensar cómo sería si no estuvieran y cuál y qué hace la diferencia no y cómo fue que alguien o sea y, y todo el proceso que está detrás y que se puede ir este plasmando en otras o derivando también a otras asignaturas y otros fenómenos de innovación.
0: Interesante, Andrea, en ese sentido, eh, lo que entiendo que en Revolución eh, eh, ha sido muy eh, multidisciplinario justamente, donde hay, han trabajado eh, arquitectos, historiadores, ingenieros, y eso aporta también eh, muchísimo a, 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 un, a un trabajo como este, ¿no?
6: Claro, porque es un trabajo que va a recoger elementos de la tecnología, mm. del desarrollo tecnológico, probablemente tal, eh, temas más científicos, si uno lo quiere, pero también temas sociales, temas históricos. Y, y por eso es que también esta es una posibilidad como para pensar el conocimiento de una manera multidisciplinaria. Mm. Eh, no, y ahí es donde va nuestra reflexión en relación a cómo la escuela también tiene que ir cambiando algunas dinámicas, en algún momento fue útil separar las asignaturas mm. eh, lenguaje, matemática, ciencia nos ordenó y permitió entender lo que había que aprender y quizás éramos una sociedad más lineal también mm. hoy somos una sociedad en que necesitas mucho la combinación de diferentes claro, saberes de para enfrentar, exacto mm -hmm. entonces también con, este, con el tipo de actividades que estamos proponiendo, con el texto, con el, con la plataforma, se pueden pensar en proyectos, en acciones educativas que combinen la historia con la ciencia, Sin con duda. la matemática, con el lenguaje, porque en la vida real un poco pasa eso. En esta experiencia, por ejemplo, de conversación, uh -huh. estamos apoyándonos en tecnología, Sin estamos duda. usando el lenguaje eh, para conversar, estamos utilizando la historia para recordar algunos momentos, etcétera. Entonces, en general, en la vida... Estas disciplinas están, están bien combinadas.
0: Ya lo saben, entonces eh, eh, profesores, docentes eh, que representen establecimientos que tengan de quinto básico a cuarto medio, las bases de este concurso están en, en educarchile.cl. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria, Andrea? Hasta
6: el 26 de octubre. Perfecto. Hasta el 26 Hasta de octubre. Próximo miércoles. Exactamente. Así que los dejamos a todos y todas muy invitados a Genial. participar.
0: Andrea Osorio directora de aprendizaje para el futuro en Fundación Chile. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
6: Gracias a ustedes por el espacio y quedan todos invitados.
0: Nosotros vamos a escuchar a The Police. Esto se llama Spirits in the Material World. Pasaban los eternos The Police con Spirits in the Material World. Nosotros dejamos hasta acá el programa de hoy jueves aquí en Aire Fresco en Duna. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Para un Amor de Simón, de Bugua, ¿se entiende? Que no era Sartre. ¿Cómo lo dije? A las 19 horas nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Ocea, Arturo Fontaine y su invitado Sergio Ursúa. Luego, Sintonía Crónica de Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. No tengo la información de qué presentamos hoy. ¿ah? ah, mira, Tim Harding. Sí la tengo, ¿ven? Bien, nos encontramos mañana viernes ya a las 6 de la tarde. Tenemos un programa muy de viernes. Les puedo garantizar eso aquí en Duna. Muchísimas gracias por su sintonía, que les vaya muy bien.